Je mag achter de schermen foto's maken van ons. Als je wil. Vinden we leuk. Toch? Ja, vind Vooral als het, helemaal, als het helemaal escaleert. Of zo. Dat is leuk als we daar dan beeldmateriaal van hebben. Ja, precies. Zullen we dan maar gaan beginnen? Ja, laten we dat doen. Welkom bij aflevering 22 van Ropopo, de Rotterdamse politieke podcast met Tara en Ferry. We zitten in de kroon in Delfshaven bij Casa Podcast. En aan tafel zit onze gast van vandaag, wethouder Maarten Struivenberg, verantwoordelijk voor financiën, organisatie, dienstverlening en grote projecten. Maarten, welkom. Heb je er een beetje zin in of zie je er ook wel een beetje tegenop? Nee, ik heb er heel veel zin in. Laten we maar beginnen. Mooi. Uh, we gaan eerst even kort door een aantal politieke nieuwtjes heen. Daarna gaan we uitgebreider met onze gast in gesprek over onder andere Boymans, de voorjaarsnota en hemzelf. Uh, je bent een beetje een gesloten boek voor ons, Maarten. Hoe komt dat? Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het, uh, mijn privé en mijn uh, werkleven goed weet te scheiden. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ik ben niet iemand die heel veel openlijk vertelt over zijn privéleven. Dat doe ik bij mijn vrienden wel. Dus daar moeten we ook niet te veel naar gaan proberen te vissen? Ja, je, mag, je mag vragen wat je wil, maar uit mezelf zou ik dat niet snel doen. Oké, okay, helder. Uh, voordat we beginnen nog even een open eindje van de vorige aflevering. Wethouder Vincent Kadmans heeft de uitdaging van wijkraadslid Renske Wienen aangenomen om een deadlift challenge te houden. Wel wilde hij ook een cardio challenge doen. En dat is desgevraagd omdat hij bang is om te verliezen. Rijmond heeft toegezegd om de boel te filmen, dus in het reces gaan we daar even een moment voor vinden. Kijk aan. Wordt vervolgd. En tijd voor meer nieuwtjes. Um, ik hoorde dat Rotterdam Partners de huur niet meer kan betalen van het Schielandhuis. Uh, er wordt een beetje, uh, ja, worden grimassen getrokken tegenover mij aan tafel. Uh, nou, feit is dat ze minder geld krijgen en dat ze daarom moeten bezuinigen. Van waar de Grimas? Ik ben wel nieuwsgierig. Nou, dat is heel erg jammer. Ze zijn juist in het uh, Schielandshuis destijds getrokken omdat het een mooie locatie was. Natuurlijk sowieso, maar ook om het pand uh, goed te kunnen gebruiken. U woont niet dat leeg staat, laten we wel zijn. Um, dus uh, nou, laten we in ieder geval hopen dat het uh, en met Rotterdam Partners en met het Grielandhuis uh, goed gaat. Maar zonder dat ze eruit moeten? Of dat ze het niet meer kunnen betalen? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag. Ik, ik weet niet van de ins en de outs. Uh, maar de vraag is natuurlijk of dat... Uh, als je doorhebt dat je iets niet meer kan betalen... ga je dan niks doen? Of ga je dan kijken wat je wel kan doen? En of dat dan leidt tot een verhuizing of niet? Ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar ik hoop wel dat het uh, allemaal goed gaat. En mochten ze eruit moeten gaan... dat we een, een goede invulling voor het Schielandshuis weten te vinden. We gaan het als ze er over... niet uit hoeven te gaan, zou het ook maar zijn. We gaan het dadelijk over Boymans hebben. En dan, uh, ja, dus hebben we weer zo'n museum. Wat is het toch met Rotterdam en Musea? En museumhuisvesting? Het Schielandhuis is natuurlijk ook gewoon ooit Was. verlaten door het, uh, door museum, het museum. Rotterdam. Ja. ja. Nou goed, komen we dadelijk over te spreken. Um... Ik las in het AD dat de positie van fractievoorzitter Bart van Drunen van Leefbaar Rotterdam een beetje onder vuur ligt. Hij zou de boodschap van Leefbaar niet goed kunnen vertellen. Uh, ik vond het wel grappig dat hij juist wordt geprezen om zijn ijzersterke inhoudelijke kwaliteit. Hij was ook genomineerd als politicus van het jaar. Uh, toen dacht ik, misschien wringt daar de schoen. Misschien dat juist die inhoudelijke kwaliteiten niet zo, ja, niet zo aanslaan bij de achterban. Ik weet het niet. 
onze gast hult zich in stilzwijgen. <laughs> nou, ik, ik hoor dat er twee teams zijn. Een team Bart en een team Ingrid. En in, uh, in welk team zit jij, Maarten, mogen we dat vragen? Ja hoor, maar ik zit gewoon in teamleven Rotterdam, joh, kom op. Mm-hmm. Nee joh, nee, ik, om dit, uh, uh, ik ga er sowieso, het is helemaal niet aan mij om daar ook iets van te vinden trouwens. Maar <coughs> als zou ik er iets van vinden, ja, dan ga ik daar natuurlijk hier ook niet op in. <laughs> Duidelijk. Nee, het schijnt dus even als achtergrond te zijn dat uh, Ingrid was ooit bedoeld als, uh, als beoogd voorzitter. Alleen toen werd zij zwanger en waren er ook wat andere dingen... waardoor ze geen voorzitter is geworden, toen is Bart voorzitter geworden. En het schijnt dat nu die wisseling er misschien weer aan zit te komen... dat mogelijk na de zomer Ingrid de nieuwe voorzitter is. Dat is wat ik heb gehoord uit mijn geheime bronnen. We gaan naar de volgende rubriek. Aan tafel bij Robobo. Maarten Struivenberg is in 1974 geboren in Rotterdam. Tijdens zijn jeugd woonde hij in Dordrecht. Sinds 1996 woont hij weer in Rotterdam... Hij studeerde bedrijfseconomie en haalde zijn propaduizen. In zijn studietijd was hij lid van studentenvereniging RSG. Die muziek die ze daar draaide, die viel hem heel erg goed. Rockmuziek? Ja, uh, ik heb een voorliefde voor rockmuziek van oudsher. Maar wat ik vooral leuk vond aan deze vereniging was dat ze van alles wat draaiden. Dus het was ook, ook rockmuziek. Dat was uh, überhaupt al uh, iets wat je niet bij heel veel studentenverenigingen in die tijd hoorde. Dus dat vond ik eigenlijk al wel verfrissend, want daar hield ik van. Uh, maar uh, van alles werd er gedraaid en dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. In 2010 kwam hij namens Leef bij Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad. Tussen 2014 en 2018 was hij wethouder werkgelegenheid en economie in Rotterdam. En daarna ging hij terug de raad in tot hij eind 2019 wethouder bouwen en verkeer in Capelle aan de IJssel werd. Sinds het aantreden van de nieuwe coalitie is hij weer wethouder in Rotterdam. Over zijn wethouderschap sprak hij de volgende woorden. Met oog voor de menselijke maat ga ik voor een financieel gezonde gemeente... Waarbij we met een mensgerichte organisatie en dienstverlening het verschil kunnen maken voor de Rotterdammers. Maarten, wij vroegen ons af, wat betekent dit eigenlijk? Wel ingewikkeld, hè? We, we moeten de... we, uh, ah, huishoudboekje moet op orde zijn, dus je moet niet, uh, niet te veel uitgeven. Uh, uh, zodat er, dat er een ontzettend probleem ontstaat in de komende jaren of voor een volgend college. Dat is iets waar je op let als wethouder financiën. Maar ik ben ook van de stadswinkels in de 1410. En dat valt ook uh, onder mijn verantwoordelijkheid. Ik wil dat mensen... Tijdig en snel goed geholpen worden. Dat is wat er staat. Duidelijk. Oké, okay, nou dan gaan we door naar... We, we hadden bedacht dat we het over Boymans gingen hebben. Ja. Het uh, blokje Boymans komt eraan. Um, ja, wat, nou, wat we ons... Uh, we eigenlijk de reden dat wij jou daar uitgenodigd is, omdat wij uh, dachten het is goed om een keer over Boymans te hebben. En wat ik wel bijzonder vind, is dat eigenlijk onder jouw leiding um, het museum en de architect ook weer bij elkaar aan tafel zijn gekomen. Iets wat een hele tijd niet het geval was. Een van de dieptepunten in het langslepend dossier... Uh, Boymans. Um, hoe kan je daar iets over vertellen? Over hoe dat in, zich, hoe in gang is gegaan? Gezet. Jij werd wethouder. Ik kreeg dit als project in je verantwoordelijkheid. En ja. Hoe, uh, ja, hoe, hoe ben je toen van start gegaan? En hoe is het je gelukt om toch eigenlijk weer een beetje die, uh, die eerste brug te slaan? Nou, ik werd in oktober vorig jaar inderdaad verantwoordelijk voor de verbouwing van, uh, van Boymans. Voor, uh, voor wie het niet weet, uh, het museumpand van Boymans, dat is eigendom van de gemeente. Um, uh, en uh, als, 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 het is een groot project, hè. het is duur en het duurt lang. Uh, dat sowieso, dus dan valt het onder grote projecten in mijn, uh, in mijn portefeuille de verbouwing zelf. Ik ga niet over het museum of de collecties, uh, tentoonstellingen, dat soort zaken. Dat, uh, dat is uh, een culturele zaak, maar de verbouwing van het pand. In ieder geval, ja, dat duurde dus al heel erg lang, dat weten we allemaal. En toen ik daar in oktober verantwoordelijk voor werd, dacht ik... nou, ja, we moeten daar, daar, daar eens maar goed in, uh, in verdiepen waarom dat zo lang duurt... en wat, uh, wat de stand van zaken is. En ik heb toen vrij snel... Uh, gezegd van, goh, uh, het gaat in ieder geval niet heel automatisch. Uh, het is niet heel erg vanzelf uh, allemaal uh, uh, 
rapport aan te gaan. Uh, dus ik wil graag dat we nu het voorlopig ontwerp wat toen in de maak was... Heb ik gezegd, dit wil ik heel snel afmaken, heel snel uh, vervol maken. Ook al weet ik dat niet iedereen het erover eens is. Dat werd me ook duidelijk. Daar zit natuurlijk ook een deel van, uh, van de casus in waar je het, waar je het zelf uh, net over had. Tara. En um, dat hebben we gedaan. Daar heb ik gezegd, nee, ik wil laten doorrekenen hoeveel het kost als we dat zouden bouwen. Want normaal gesproken doe je dat pas bij een zogenaamd definitief ontwerp. Je hebt een voorlopig ontwerp, zeg nou ongeveer dit wordt het. Dan heb je een definitief ontwerp en dan heb je echt alle steentjes en alle, alle dingen op de goede plek gezet. Normaal doe je het dan pas, ga je doorrekenen hoeveel het precies kost. En ik zeg, nou het zou wel eens kunnen zijn dat het duurder wordt. Uh, dus dan wil ik dat liever nu weten dan pas over een half jaar. Want dan zitten we heel erg lang te praten met elkaar over hoe het nu precies moet. Want daar is veel on, uh, 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 verschil van mening over. Terwijl wij eigenlijk niet eens weten of we het kunnen betalen. Dus waarom zouden we al die moeite gaan doen voor een ontwerp wat je misschien dan niet kan betalen? Dan wil ik nu weten hoeveel het zou kosten. Reken dan voor wat we nu hebben maar door. Ook al weet ik dat niet iedereen daarover eens is. Reken dat nu maar door. En daar kwam inderdaad uit dat is niet te betalen. Ja. Zeg, en nou, kwam, dat scheelt kwam, een hoop discussie. Ja, en er kwam, je hebt het twee keer laten doorrekenen. Mm-hmm. Um, waarom? Ja. Uh, nou ja, twee externe partijen hebben dat doorgerekend... omdat ik me ervan wilde, zo goed mogelijk wilde verzekeren... dat wat daar dan uitkwam ook zou kloppen. En er zit eigenlijk nog best een groot verschil tussen. Maar allebei zijn, uh, geven aan dat het echt een stuk te duur wordt... tussen ja. de 35 en de 70 miljoen euro meer... dan het budget dat we hebben van de gemeenteraad. Dus ja. sowieso een groot probleem. Ja. En dat budget uh, is... Het budget dat er nu voor ligt. 233 is een enorm bedrag, maar ja. goed, 233 ja. miljoen. Ja. ja, ik dacht vraag nog even na. 233 ja. miljoen, ja. dat is ook in de loop der tijd... ook minder waard geworden... Ja, is dat een van de redenen dat het duurder wordt? Ja, uh, dat, is, dat is zo. Uh, de, laat ik zeggen, de, dat heeft niet zozeer met, met vertragingachtige zaken of iets dergelijks te maken. Maar we hebben natuurlijk een inflatie gehad, zeker ook in de bouwsector, die hoger was dan je had kunnen bedenken op het moment dat dat budget werd vastgesteld eigenlijk. En dat speelt hier ook een rol, maar dat verklaart natuurlijk niet het hele verhaal. Ja, het museum is nu uh, al bijna vier jaar dicht. Yes. En het zal nog zeker... Zes jaar duren is de verwachting. De planning het, was om in 2029 open te gaan. Ja. Dat was die al ook ja. toen ik aantrad op dit verhaal. En uh, we zijn nu natuurlijk met elkaar aan het, uh, aan het bekijken... hoe we hier met, de, met deze situatie goed kunnen omgaan. En de uitdaging is om uh, in ieder geval zo dicht mogelijk... op die datum te blijven van 2029. En je hebt dat, uh, die, die berekeningen uitgevraagd... en ondertussen zijn ook de gesprekken weer opgestart, toch? Ja, precies. Ja. Want uh, het is natuurlijk uh, zo dat je hier een fantastisch project hebt... Eigenlijk, want het is een toonaangevend museum met, laat ik me vertellen door mensen die het kunnen weten, een van de meest bijzondere collecties, zeker in Nederland, eigenlijk in Europa en misschien wel ter wereld, echt een hele bijzondere collectie die Boymans beheert voor ons. Um, uh, en als je daar een mooi toekomstbestendig nieuw ontwerp voor mag maken, zodat decennia lang mensen van, de, van deze kunst kunnen genieten, van die collectie kunnen genieten, is dat natuurlijk een, een voorrecht om in die tijd ermee bezig te mogen zijn. Dus laten we met gezwinde spoed en ook met... Uh, uh, een frisse blik en een, en, een, en een plezierige blik meewerken aan een, wat eigenlijk een fantastisch project is. Ook al is het ingewikkeld. Nou, dan is het ingewikkeld, maar het is toch wel een fantastisch project om dat te kunnen doen. Maar moet ik een beetje voor me zien dat jij zeg maar als een soort mediator tussen architect en museum aan tafel bent gaan zitten? Nou, ik weet niet of het echt een mediatorrol is, maar ik heb, ik heb natuurlijk gewoon gezegd van jongens, uh, we moeten dit echt doen en met een architect en met een gemeente en ook uh, met de gebruiker van het pand. Want als het uh, pand af is, uh, dan, dan komt daar een organisatie in die het, die het pand gaat, gaat runnen. Dat, dat is het museum. Uh, dus die moeten we wel betrekken bij het ontwerp, omdat uh, dat uiteindelijk de exploitatie natuurlijk ook uh, uh, bepaalt. Mm. En daarnaast hebben we gezegd, ook welstand en Rijksdienst voor cultureel erfgoed, die willen we uh, betrekken. Want we hebben ook adviezen aan hen alvast gevraagd op het voorlopig ontwerp om een beetje een toets te hebben van goh, uh, Kijken zij daar tegenaan. Ja. Wat ons opviel is dat in dit dossier heel vaak de term ego viel. 
Ja. Um, zie je dat als een, dat als een probleem? Dat er toch wat mensen tegenover elkaar stonden... niet met elkaar aan tafel wilden, konden, mochten zelfs? Ja, nou, ik heb er niet zoveel mee. Iedereen mag van mij een ego hebben, dat vind ik niet erg. Dan, dan, dat, dat mag. Um, maar dat laat onverlet wat we met elkaar te doen hebben. Ja. Dus, dus is dat, ook wel nee, iets... dat is een gedeeld ja. beeld bij, uh, bij zowel mij als, als bij uh, museum als bij architect. Dus uh, wat dat betreft dacht ik bij mezelf... Joh, uh, wat zou het probleem dan zijn? Ja. Dit probleem die jij, die jij schetst waar je het over hebt. Dat zeg je terecht, maar ik, ik zie het probleem eigenlijk niet. Ja. Ik moet zeggen, met z'n drieën zien we het nu ook niet. Oké, okay, dus, mooi zo. Ja. Ja, want er was er sprake van dat de, de, de museum, de museumdirectie, niet meer aan tafel mocht met ja. de architect. Ja, ja nou, dat, dat is nu dus niet meer zo. Nu ja. mogen ze gewoon, en graag zelfs, <laughs> met elkaar aan tafel. Met mij aan tafel, met, met z'n twee aan tafel, met z'n drieën aan tafel. Want we hebben met z'n drieën uiteindelijk een klus te klaren en... Welstand in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed daar, daar goed bij betrekken. Ik hoor ook wel een beetje tussen de regels hoor, dat je zo'n concept van oh een ego, wat dan te groot zou zijn, dat je daar, dat je daar ook niet. Uh, nou ja, dat, dat het iets is waar jij in ieder geval uh, je niet door laat weerhouden. Nou, ik ben er niet zo mee bezig of, nee. of, of er ego's aan tafel zitten. Ik ben bezig met de zaak zelf en ik zie dat mensen me inderdaad op een goede manier het gesprek voeren om deze mooie klus te kunnen klaren. Waar iedere kunstminnend uh, Rotterdammer toch uh, ja, heel warm van zou moeten worden. We gaan een fantastisch pand bouwen voor een fantastische collectie voor de komende decennia. Daar, daar word je toch blij van als je zegt, uh, hey, dat is iets belangrijks voor de stad, daar moet je toch blij van. Ja. Nou, laat die emotie de boventoon voeren en uh, dan uh, zullen de gesprekken ook goed gaan. Nou is dat niet helemaal de emotie die de boventoon voert bij een deel van het cultuurminnende uh, volk. Ja. Omdat ze heel erg bezorgd zijn over hoe lang het al dicht is. En dat ja. er een hele generatie opgroeit zonder ooit een voet in Boymans te hebben neergezet. Um, maar er zijn ook weer heel veel mensen die zeggen, ja maar het is eigenlijk allemaal veel te duur. Waarom gaat hier in hemelsnaam zoveel ongelooflijk veel miljoen naartoe? Ja. Um, wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Uh, tegen de eerste groep zou ik willen zeggen... het is inderdaad zaak om ervoor te zorgen... dat die expositie zo snel mogelijk weer in het pand uh, terecht kan. Het is wel zo dat het museum ondertussen... Het kan natuurlijk nooit zo goed zijn als het pand zelf hoor. Maar ondertussen probeert zoveel mogelijk van de kunst beschikbaar te stellen en te exposeren. We hebben natuurlijk daarnaast ook nog het museum Depot. Hè, waar mensen naartoe kunnen. Waar ook nog wel wat, wat kunst te bewonderen is zou ik zo zeggen. Behoorlijk wat zelfs. Maar uh, allemaal gezegd hebben. Natuurlijk blijft het dan nog steeds belangrijk dat het museum zelf zo snel mogelijk weer open gaat op de locatie die we kennen. Is dat um, ook wel een van jouw belangrijkste ambities? Gewoon om die vaart er een beetje in te houden? Ja absoluut. Want als het, als het nog, uh, hoe langer het duurt hoe, hoe vervelender dat wordt voor ook de mensen die terecht deze zorgen hebben. Uh, en ook hoe duurder het wordt. Dus wie heeft er voordeel bij als het lang duurt? Hm. Maar het duurt, dat weet je vanaf dag één. Laat we eerlijk zijn, het is niet een project dat je in twee, drie jaar doet. Kom op, dat, ja. dat, dat kan gewoon niet. Dat is nog nooit vertoond, dat gebeurt ook hier niet. Het duurt sowieso heel lang. Um, maar de datum en het jaar van 2029 wil ik wel in het vizier proberen te houden. Ja. Een van die heikele punten, even heel praktisch... dat is een tunnel die bedacht is aan de achterzijde van, uh, ja. van Boymans. Ja. Die zal door het museumpark heen gaan... om zodoende de bevoorrading en de logistiek van het museum uh, te verbeteren. Ja. Um, om die vaart erin te houden... Zou dat niet een van de aspecten kunnen zijn die je zou kunnen schrappen? Alles. Je moet nooit, als je zegt van we moeten wat, nou hoe noemen ze dat wel eens, herbronnen. Moet toch weer een beetje, beetje opnieuw beginnen hè, met een voorlopig ontwerp dat veel te duur was. Um, daarmee zeg ik, je, moet, je hoeft niet alles over te doen, maar je moet toch wel weer met een frisse blik naar dezelfde zaak kijken. Dus dan, daar past slecht bij dat je zegt ik sluit alvast van alles en nog wat uit. Mm -hmm. Dan kijk je niet meer met een frisse blik. Maar goed. Ik weet wel dat er op allerlei manieren gekeken is naar hoe de kunst zelf hè, naar binnen en weer naar buiten kan. Er, heel veel, er wordt heel veel kunst geleend en uitgeleend. Hè. Dat is voor een museum erg belangrijk om dat te doen. Om ook elke keer een andere expositie te kunnen 
laten zien naast de vaste, vaste collectie die er uh, in principe altijd hangt. En al die mogelijkheden zijn afgevallen behalve deze. Mm-hmm. Of je houdt het zoals het nu is. Maar zoals het nu is, um, nou, daarvan zou je kunnen zeggen dat is voor de, in, in de toekomst wordt steeds lastiger om op die manier kunst geleend te krijgen van, vanuit andere musea omdat de wijze waarop nu die kunst binnenkomt... tegelijkertijd met de kroketten en noem het allemaal op... Uh, en een routing door het museum heen... Uh, waar ook nog bezoekers rondlopen. Dat is op zijn zachtst gezegd iets waarvan ze... Nou, in de dertig jaren van de vorige eeuw zeiden... dat is geen probleem. Maar waarvan nu in de kunstwereld wordt gezegd... dat vinden wij wat lastig als je okay. onze mooie stukken zo... Maar hieruit maak ik dus wel op dat dat, dat, dat idee niet gaat sneuvelen. Dat, Terwijl... Ja, ja dat, dat lijkt lastig, laat ik het zo zeggen. Maar nogmaals, ik hou een open blik erop... Ja. Alleen, ik, geef dit, ik probeer gewoon uh, wel goed uh, volledig antwoord op je vraag te geven. Nee, uitstekend. Ik zou het kunnen, wie weet, ja. welke, welke konijn uit de hoge hoed komt. De, 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 de uh, lessen tot nu toe leren. Um, het is niet heel makkelijk om een andere oplossing dan deze te verzinnen. Maar misschien zou die wel op een andere manier kunnen met een tunnel enzovoort. Dus ja. dat, is, dat is wel iets waar we wat, misschien wat nadrukkelijker naar kijken. Uh, nog een heikel punt is die nieuwbouw die gesloopt gaat worden. Nieuwbouw uit uh, 2002, wat is het? Die was vrij recent, is toegevoegd. Ja. Um, vanuit duurzaamheidsperspectief zijn dan misschien ook denken van ja is dat wel zo'n goed idee om uh, een vrij nieuw deel van het gebouw te slopen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want het gebouw waar je het over hebt, oprecht een naamdeel noemen ze dat. Hè? Uh, dat is nog inderdaad nog niet zo oud, zeg even twintig jaar ongeveer. Dus uh, daar heb je een, een, een terecht punt te pakken. En toch, ik kan het besluit uit het verleden natuurlijk niet wijzigen. Ik kan alles wat we nu doen met elkaar, met de architect, met het museum, uh, moet gericht zijn op de toekomst. Dus um, ja, ik moet constateren dat het museum zegt dat deel van het museum is voor ons heel slecht te exploiteren. Het zit gewoon niet handig in elkaar. Uh, en een visie op het, uh, op het totaal uh, die, nou, waar, dat, uh, waar dat deel ook niet, uh, niet goed aan voldoet. Dus ja, als het dan toch slim is om het weg te halen en uh, daarmee andere kansen juist voor de toekomst te creëren, moet je daar serieus over nadenken, laten we wel zijn. En wat zou je nou tegen de mensen willen zeggen die zich zo zorgen maken over hoe duur dit allemaal gaat worden? Uh, dat uh, als je kijkt. Uh, dat mag je duur vinden en ik vind het zelf ook duur. Want wie gaat 233 miljoen euro nu weinig geld vinden? Laten we wel zijn, jongens. Allemachtig. Um, tegelijkertijd, als je daarmee voor tientallen... Ik weet niet hoeveel tientallen jaren... je uh, een fantastisch museum hebt... Uh, als pronkstuk in de, in, de, uh, in, kunst, uh, uh, in de kunst van Rotterdam... Uh, waar zoveel mensen van kunnen genieten... en je uh, gaat het dan terugrekenen... Uh, dan uh, denk ik dat een verdedigbaar bedrag is. Uh. Denk je dat het moeilijker is te verdedigen als leefbaar wethouder... dan bijvoorbeeld als D66-wethouder? Mm, ja, omdat je de, de D66 zal altijd zeggen... meer geld naar cultuur is altijd wel goed... en leefbaar krijgt daar toch wat kritischer naar, bedoel je het zo? Zo bedoel ik het. Ja, maar ik vind het zelf wel meevallen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat er uh, mensen van mijn partij zeggen... Die, die denken van, nou ja, dan zit er in ieder geval een leefbaar wethouder op. Uh, dat, dat is voor ons misschien toch wat comfortabeler. Ja, want Leefbaar heeft zich in het verleden best wel heel kritisch over de, dit hele dossier, slepende dossier, uitgelaten. Ja, waaronder raadslid Struivenberg. <laughs> dat is dan toch op zich wel... Uh, nou ja, goed, dan kunnen we... Nou, dat uh, kan een... Uh, dat, dat geeft dan uh, de, de burger moed, misschien. Laten we het hopen. Laten we het hopen. <laughs> maar is, zorgt het wel eens voor ongemakkelijke momenten? Nee, helemaal niet. Nee, kom. Nee hoor. Kom je zelf wel eens in het museum? Uh, dat ben ik, dat, ik, nu is dicht, maar ik ben er geweest. Nee, maar <laughs> oh, sowieso, hou je van musea? Is dat... uh, ik, bezoek, ik, ik ben geen fervent bezoeker van musea. Ik, bezoek ik bezoek wel eens een museum. Wat is je favoriete museum? Oh, jemig, de pemig zeg. Ik, ik weet niet eens of ik een favoriet museum heb. 
ben de laatste, de laatste keer dat ik in een museum was, wat open was. <lacht> <lacht> ik ben, ik ben... was niet in Rotterdam, denk ik. <lacht> nou, het had gekund hoor. Oh, ja. Maar nee, dat was, niet, dat was, was een automuseum. Dat vond ik ook leuk. <lacht> Weer iets heel anders natuurlijk. In Wassenaar? Nee, 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 was in het buitenland. Maar okay. dat is niet waar je, de, waar je snel aan... Als je zegt museum, denken mensen snel aan beelden of schilderijen. Dat snap ik denk ik ook wel. Alhoewel er nog veel meer is dan dat. Maar dit was toevallig dus een automuseum. Vond ik erg leuk. Ja. Ja. Nou, leuk. Tuurlijk, maar dat zijn allerlei soorten stripmusea. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ik had Mekret een... Museum. Ben je wel eens geweest? Nee. Oh, moet je echt een keer doen. Leuk. Welk museum, sorry? Uh, dat is toch uh, die man van die, van die uh, Sissi Nepal en Piep, ken je die? De, ja, de tekening ja, ja. van die pijp, oh, dit is geen... Ja, precies, ja, 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 ja. ja in Brussel, moet je echt dat? een keer doen. In Brussel. Ja, dus dat, dat is eigenlijk echt, misschien je favoriete museum, als ik het zo hoor. Nou, zullen we dat dan maar noemen, hebben we er een genoemd. <laughs> ja, was in ieder geval echt heel leuk. Oké, okay. ja. nou, leuk. Uh, nou, we dachten, en, uh, misschien in diezelfde lijn. Um, ja, we gingen ook nog vragen naar je favoriete werk in Boymans, maar misschien dat dat dan... Heb je een favoriet werk in Boymans? Ach, jij mag als ik er één moet noemen, noem ik gewoon die toren van Babel. Want dat is wel yeah. echt een heel bijzondere. Ja. Dat is niet de meest originele keus. Maar hey, uh, clichés zijn misschien ook gewoon clichés omdat ze waar zijn. Ik denk in dit geval wel. Duidelijk. Ferry, wat is jouw favoriet werk in Boymans? Deze vraag had je kunnen zien aankomen. Ja, had ik kunnen zien aankomen, Tara. Uh, ja, misschien echt heel flauw. Maar ik vind dat gebouw eigenlijk het mooist. Ja, heel stom. Die nou, nieuwbouw ook vooral. Uh. Nee, niet die nieuwbouw. Nee, maar ik... Kijk, ik, ik kom vanaf mijn vroegste jeugd. Ik denk net als jij, Tara, uh, in Museum Boymans. Tuurlijk, jij kwam ja. toch ook wel met ja. school, neem ik aan? Zeker, zeker. Dus uh, kijk, liefde voor hoge cultuur met een hoofdletter C... is mij ook niet bepaald met de paplepel ingegoten. Uh, we gingen al wel naar musea, maar dat was een, een historische musea of zo. Dat vonden we dan spannend. Maar echt cultuur, kunst met een hoofdletter K, nee. Dus als je dan uh, in Boymans ontdekten we als eerste van die moderne hedendaagse kunst. Ja, we lachten ons helemaal rot, maar we gingen dan wel ons afvragen... waarom, staat dit, waarom staan deze blokken hier in deze tentoonstelling? En waarom staan mensen zich eraan te vergaan? Dus zodoende is wel die liefde voor cultuur of die interesse voor cultuur, voor kunst met een hoofdletter K, maar daar wel bijgebracht. En dat gebouw is daardoor zo bijzonder voor mij, dat interieur, dat ik, daar droom ik vaak van. Ik droom vaak dat ik door Boymans loop. En iets niet kan vinden. Dat is een avontuurlijke tocht, Tara. <laughs> Vol verrassingen. Het is een fantastisch nee, gebouw, inderdaad. Het is ja. echt heel mooi. Ja. Nou, ik herinner me dus wel van vroeger dat ik het onoverzichtelijk vond. En het hm. mij geheel onduidelijk was wat de indeling was en waarom. En je, dan, dan kwam je ineens weer iets tegen. En dacht je, ah, nou, te gek, weet je wel. En dat was, maar het was erg... Het is, ik vond nooit, nooit dat er echt een... Ja, ik was, ik, ik, mijn eendimensionale puber die dacht gewoon alleen maar... Ik snap het niet zo goed. Je bent niet de enige. Nee. Ja. Maar ik vind dat mannetje wat uit de grond komt. Uh, hij zou ook oh, wel een naam ja, hebben. Die ja, vind ja, ik ja. altijd wel heel uh, cool. Ja, ja, ja. Ja, en de binnenkaasvloer uh, lag er ook ooit. Of toch? Lang? Ja, klopt. Ja, en daar is toen nog een keer man in uitgegleden. Ja, en ja. er stond uh, een lange tijd ook een bordje bij de entree. Dat als je pindakaas of een pindaallergie had, dat je dan goed moest uitkijken. <laughs> ja. Ja. Maar het was volgens mij ook gewoon een marketing truc hoor. <laughs> Ja, ja, ik als je echt gevoel, echt, weet je, het is natuurlijk wel zijn iets van 300 potten pindakaas die daar op de vloer ja. Ik kan me ja. voorstellen dat dat best wel een beetje ja, in de lucht ja, ja, ja. gaat zitten. Ook. Dit museum kan sporen van pinda bevatten. <laughs> ja. Ja, dus dat, in de, dat mannetje in dat, uh, dat uit, uh, uit de grond kwam, dat is in het, uh, ja, precies ja. in het collectiegebouw te bewonderen. Ja, ja dat is echt leuk. Ja. Wat vind je van het collectiegebouw? Oh, het is fantastisch. Ja, ja? Echt, ja, 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 ja. Nou, aan de buitenkant is het denk ik. Uh, nou, hoe vaak dat, uh, dat gefotografeerd wordt per dag, kan je niet meer bijhouden, denk ik. En evenveel als uh, dat nieuwe beeld op het stationsplein, denk het ik. Het zou zomaar kunnen. Ja, het zou zomaar kunnen. En de markthal, uh, de, ja. de plafond van de markthal, ja. Um, 
Nee, echt fantastisch dat dat, dat, dat bestaat. Ja, echt, ja. echt, een hele, ja, echt heel leuk. Ja. Ook aan de binnenkant dus. Ja. Heb je de afgelopen jaren altijd in Rotterdam gewoond? Ja, ik woon sinds, uh, poeh, wat is het? Uh, ongeveer met twintig stof of wat was het? Woon ik weer in, ja, uh, in Rotterdam. Ja, dat net genoemd. Ja. Want toen je, toen je wethouder in Capelle was, ben je dus niet naar Capelle verhuisd? Nee, dat was halverwege die uh, collegeperiode van vier jaar. Dus ongeveer twee jaar. Uh, dus uh, uh, mijn voorganger daar, die uh, was tien jaar daar wethouder geweest. Die ging een keer iets anders doen. Dat was halverwege de periode. Toen hebben ze mij benaderd van, is dat, uh, is dat iets wat je zou willen doen? Nou, dat ging ik heel graag doen. Normaal gesproken woon je als wethouder in de stad waar je, waar je wethouder bent. Dat vind ik ook een goed uitgangspunt. Ik heb alleen gezegd, daar krijg je dan normaal gesproken een jaar voor. Want ja, dan moet je je oude huis verkopen, een nieuw huis vinden enzovoort. Dan mag je wel een jaartje voor nemen. En ik heb gezegd, ja, dan doe ik dat. Dan verhuis ik over een jaar. Ja, dan, dan is het nog een jaar en dan zijn er alweer verkiezingen. Dus weer terugverhuizen. Ik zeg, en ik woon in Rotterdam. Hè? Ik woon niet in Groningen of, of in Den Helder. Ik, ik, ik woon naast de deur. Het gemeentehuis van Capelle is dichterbij mijn woning dan, dan Hoek van Holland. En dat is nog Rotterdam. Mis je nog dossiers uit Capelle? Ja, altijd. Maar dat is natuurlijk. Uh, dat, dat, daar moet je je ook een beetje op instellen hoor. Want als je. Iets, iets ver doet. Je, je weet nooit of er nog een vervolg aan zat. Maar goed, dat is niet gebeurd. In, in principe was dat maar ik doe twee jaar, een halve periode. Um, dus dan weet je dat je in, op een rijdende terrein springt en, en, en je, je er ook alweer uh, vanaf gaat voordat je zelf. Uh, er zijn weinig dingen die je begint en afmaakt in twee jaar. Je had vroeger werkgelegenheid uh, uh, in, in je portefeuille. Nu niet meer. Mis je die wel eens? Ja, kijk, als je ergens lang mee bezig bent. En je vindt je werk interessant, maar dat, dat heb ik tot nu toe eigenlijk altijd wel gevonden. Dus daar ben ik een gezegend mens mee. Uh, het is niet missen in de zin van, oh, ik zou eigenlijk dat willen doen. Maar het is, het is iets, ja, dat vond ik heel interessant om te doen. En laat ik zeggen, als ze mij hadden gevraagd om nog vier jaar te doen, dan had ik dat met plezier uh, ja tegen gezegd. Uh, waar je nu wel over gaat, is de voorjaarsnota. Yes. Uh, als wethouder Financiën. En ik zag onder andere dat er uh, gaat worden bezuinigd op het armoedebeleid. <laughs> maar dat er ondertussen wel wordt geïnvesteerd in schuldhulpverlening. En toen waar zag ik, je dat? Uh, in het. Uh, waar zag ik dat? Denk ik. Ik denk in het artikel van het AD-interview. Ja, interview. Uh, voorjaarsnota, uh, berichtgeving. Ja. Er wordt uh, extra geld uh, juist aan kansengelijkheid uitgegeven. Ook uh, aan, aan schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus nee, er wordt geïnvesteerd in schuldhulpverlening. Maar er ja. werd wel dus ook bezuinigd. Ook beleid. Ja, de, precies. Maar er 35, werd ook bezuinigd, toch? Op ja, geen armoede. De plussen zijn groter dan de minnen. Bij armoede. Ja. Aha. Dus, dus 35 miljoen waar ik het over heb. Oké. Okay. Dus, dus bovenaan dus geen klein de streep blijft er uh, meer over. Ja, joh. En waar wordt er dan wel bezuinigd? We hebben gezegd, we hebben een forse opgave deze, deze keer. Als we het dan um, even hebben over die armoede, even specifiek. Oh jee, die moet ik even precies uitzoeken, sorry. Ik geloof okay. dat ergens nog... Nou, ja, ik, ik zag dat Richard Monti heel woedend was over... Ik had het over arbeidscoaches of coaches die mensen aan het werk. Dat is denk ik werk en inkomen, geen, geen armoedebeleid als sociale zaken. Sorry voor, ja, het okay. is allemaal... Uh, maar ja. goed. Hij weet ja, het precies. wel. Uh, dus uh, hij weet ook okay. waar hij het over moet. Maar uiteindelijk wordt er dus niet... Uh, wordt, uh, onderaan de streep wordt er niet bezuinigd op armoede. Want er wordt nee. uiteindelijk meer geïnvesteerd dan... Nee, uh, en we uh, hebben wel bezuinigd natuurlijk. Kijk, we hebben deze ronde een, um, een flinke financiële opgave gehad. Dat is niet alleen Rotterdam. Dat zijn denk ik heel veel gemeenten. Ten eerste de inflatie die we allemaal kennen. Die gaat ook niet aan de gemeente voorbij. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe CEO voor de gemeenteambtenaren afgesloten. Daar ben ik heel blij mee dat hij er is. Ik denk ook een goede CEO is. Verdienen onze ambtenaren ook. Maar ja, het kost wel een hoop geld. Laat het werk zijn, dat is dan wel zo. Dus die zet je in je boeken. Dan weet je, nou, de komende jaren zijn we 35 miljoen euro per jaar. Toevallig ook 35 miljoen, maar goed. Per jaar meer kwijt aan de salaris van onze ambtenaren. Begreep ik dus... wel goed dat jouw chauffeur mede had onderhandeld over die CAO? 
Hij had mij gevraagd wat zijn recht was op vervroegd uittreden. Hij zei, hij had toch die CO-onderhandeling gedaan. Of zo kwamen we er in ieder geval. Oh, jij had onderhandeling gedaan. Ik had even verkeerd begrepen dat hij de onderhandeling had gedaan. Ik dacht misschien was die wel... Nee, hij wilde graag weten hoe het, hoe het in zijn hoe het situatie zat. Dus dat, dat heb ik, daar hebben we het even over gehad. Maar um, uh, nee, ik heb de onderhandelingen. Er zijn een aantal wethouders enzovoort in het land die, die onderhandelingen doen met de, de burgemeester en bla. Uh, en daar was ik er een van. Uh, dus vandaar. Maar goed, in ieder geval, goede nieuwe CO. Trots op dat we die hebben afgesloten. Ik denk ook echt goed voor onze, voor onze gemeenteambtenaren en, en die van de rest van het land natuurlijk. Uh, maar het kost extra geld, dat is 35 miljoen euro per jaar. Daar zit er ook nog een effect in op subsidies die weer samenhangen met de CO voor de gemeenteambtenaren. Dan heb je het over 53 miljoen euro per jaar. Ja, slikken maar even door. De, infla- de rentestijgingen die we hebben gehad. Ja, een gemeente leent geld. Dat doen alle gemeenten. Als de rente stijgt, ja, tikken maar even af. Oh, 10 miljoen per jaar. Nou, zo kan je doorgaan. Dus er waren echt forse op. Opgaven, financieel gezien forse opgaven deze keer om met elkaar het hoofd te kunnen bieden gegeven het feit dat we ook nog steeds ambities voor die stad hebben. We willen ja. investeren in de wijken enzovoort. enzovoort. Um, en we hebben gezegd we willen de rekening hiervan eigenlijk niet bij de Rotterdam neerleggen. Hè? Want dat is grofweg twee manieren waarop je een, uh, een huishoudboekje op orde kan maken. Dus uitgaven omlaag of inkomsten omhoog. Inkomsten omhoog voor een overheid betekent dus belastingverhogingen. Dat is, dat is ja, de is. afvalstoffen gaan geloof ik omhoog toch? Ja, de afvalstoffenheffingen gaan gewoon omhoog, maar niet meer, minder dan afgesproken zelfs eigenlijk. Um, dus uh, wat je normaal doet, is je rekent het inflatiepercentage uit en dat pas je toe op al, alle belastingen. Uh, dat, dat is de standaard. En dan, uh, je gaat pas iets, iets toelichten op het moment dat je meer of minder dan dat doet. Ja. Anders zeg je, ja, we hebben gewoon de indexering, de inflatie erbij uh, bij opgeteld. Dus uh, uh, dat is de normale standaard. En bij de afvalstofheffing hebben we daar inderdaad iets anders gedaan, maar die is juist minder hoog dan wat we hadden afgesproken vorig jaar te gaan, uh, te gaan doen. Dus dat is uh, uh, een tegenvaller in de zin dat die omhoog gaat, maar wel minder dan we al uh, eigenlijk voor in de boeken hadden staan. Dus toch alweer een meevaller. In ieder geval, het kostte geld <lacht> om dat te doen. Uh, maar goed, we hebben vooral gezegd, we willen dus niet uh, die belastingen allemaal uh, maar omhoog sturen. Uh, we hebben ook uh, gezegd, we moeten dan gewoon in ons eigen vlees uh, uh, snijden. Uh, dus een bezuiniging op de organisatielasten van, uh, van de gemeente Rotterdam. Uh, dat loopt op tot zo'n, nou, als ik hem mag afronden, structureel vij- in ieder geval 50 miljoen euro per jaar. <lacht> dus dat is echt een, een forse opgave die we, die we op ons nemen. Uh, ik dacht, maar is het niet heel uh, hartstikke duur om ambtenaren te ontslaan? Nee, we voorzien niet dat we allemaal mensen gaan ontslaan met de ontslagvergoedingen of dergelijke. Oh, hoe dan? Nou, er, er, er werken uh, heel veel mensen bij de gemeente Rotterdam. Er zijn, altijd mensen, er zijn vacatures, uh, moet je die wel altijd openstellen voor externe... of kan je dat intern mensen vragen iets te gaan doen... omdat, uh, omdat er ook andere functies zijn die misschien, waar je wat minder mensen voor nodig hebt. Er, is, er zijn mensen die verlaten de gemeente of met pensioen gaan... of gewoon een andere baan vinden. Moet je dat altijd opvullen? Er komen taken op je af. Ook soms wel vanuit het Rijk bijvoorbeeld. Hè, prima, maar moet je daar altijd een heel, heel uh, blik nieuwe mensen voor aannemen? Nou, als je naar dat soort mogelijkheden kijkt... Uh, voorzie ik dat we hier helemaal geen uh, gedoe ontslagen hoe dergelijks voor nodig gaan hebben. Dat is helemaal het hele idee niet. Maar dat betekent niet dat het makkelijk wordt. Nee, is er al beleid voor? Welk, wat, wat soort functies dan vervallen, minder worden? Ja, we voorzien niet dat we dit heel erg in wat men noemt de uitvoering gaan zien. Hè. Dus uh, uh, laten we zeggen de mensen achter uh, in de stadswinkel of uh-huh. uh, de mensen die uh, in de straatreiniging zitten bijvoorbeeld. Om maar, om maar uh, een aantal zaken te noemen. Maar we zien wel dat de afgelopen jaren er duizenden ambtenaren bij zijn gekomen bij de gemeente Rotterdam. Dus wij zeggen, die trend moeten we omkeren. En dat zit hem dan vooral toch in, in beleids- en ondersteunende functies. Uh-huh. Daar zit de groei, daar moet het ook... Dus een beetje dan. de managers, coördinators, regisseurs, uh, dat soort types. 
beleidsambtenaren die we ontzettend veel en hard nodig hebben. Maar je kan je een keer afvragen, hebben we er niet te veel? Zo is het ook. Maar wethouders hebben nou juist toch heel veel beleidsambtenaren nodig om al dat beleid... Sorry, dat was mijn telefoon. Dat was wel leuk, nummer. Ja, het was in ieder geval rock. <laughs> ja, uit, de oude, uit de oude doos ook. Ja. Ik zei net trouwens, uh, sorry omdat ik ambtenaren en bepaalde functies types noemde. Ja, oké. Het is hier door mij meteen vergeven. Nee, kijk, we hebben heel veel beleidsambtenaren die ook heel erg belangrijk zijn. Daar gaan we helemaal niks negatiefs over zeggen. Alleen de vraag is, als je zegt dat dat belangrijk is, betekent het dan dat het, dus hoeveel het er ook wordt, het kunnen er nooit genoeg zijn. Ja, dat is natuurlijk gewoon ook niet waar. Dus laten we kijken of we de dingen wel goed hebben georganiseerd. En ik vermoed overigens ook dat als je zomaar een gemiddelde afdeling opstapt en je, naar, naar, naartoe stapt en je vraagt de mensen daar op de werkvloer van, joh, goh, heb jij wel eens uh, als, als je wat zou moeten bezuinigen in je tijd, uh, heb je dan ideeën waar dat uh, zou kunnen gebeuren? Denk ik dat je best af en toe het antwoord krijgt van iemand die zegt, nou ja, ik, ik, ik zit drie uur per week dit te doen, maar eigenlijk is het denk ik helemaal niet zo heel erg nodig. Uh, nou, mooi. Dan gaan we daar dus naar kijken. Ja, heb je dat wel eens geprobeerd ja. bij een organisatie om dat zo, dat zo aan te pakken? Nee, dat gaan we nu wel doen. Ja, ik, <laughs> sorry, maar ik denk, is dat, gaat, werkt dat echt zo? Natuurlijk. Stap je zo'n afdeling op en nee, dan... Nee, uh... neem het niet al te letterlijk. Nee, ik, maar... ik wil dat best ook een keer doen, hoor. Trouwens, waarom niet? Maar neem dat niet op die manier letterlijk. Je moet er heel erg om lachen. Maar ik denk echt dat je, als je uh, gewoon mensen op de werkvloer vraagt, gewoon in, die zelf het werk doen, die zelf daar een, hun baan hebben, die 36 uur per week een contract hebben. Als je die mensen nou zelf ook eens vraagt, in plaats van het alleen maar van bovenaf uh, ja. uh, te bedenken van, weet je wat nou handig is dat jij dat uh, drie uur per, uur, uh, per week minder gaat doen. Wat als het nou gewoon eens aan jouzelf vraagt van, joh, Stel dat je drie uur per week iets uh, niet zou moeten doen. Wat, wat zou jij dan, in jou, met jouw ervaring, in je eigen werk... wat zou jij dan aandragen? Ik nou, denk beleidsnota schrijven en vergaderen. Nou, daar gaan we allemaal wel achter komen. Daar gaan we wel achter komen. Maar ik vind het juist belangrijk om de mensen die het werk zelf doen... ook gewoon die vraag te stellen. En ik denk dat sommigen zullen zeggen... dat lijkt mij heel erg ingewikkeld uh, met wat ik bezig ben. Ik zal je uitleggen waarom. En ik denk dat sommigen zullen zeggen... nou, dan weet ik nog wel vier uur. Ja, ja, nee, maar ik zag het even heel plastisch vormen van zo'n afdeling met 50 ambtenaren. Ben jij dan... nog wel nuttig? Ja, ja. en wie, wie steekt zijn hand op? Wie voelt zich eigenlijk compleet overbodig hier? Dus dat, dat zag ik even vormen. Hou op, hou op. Je gaat gewoon mensen zelf vragen. Uh, vind jij dat je altijd elke uur dat je, dat je werkt uh, goed besteedt? Of zie jij ruimte voor verbeteringen in hoe je je, je tijd besteedt in je werk? Dat is de vraag die je ja. stelt. Dan sommige ja. mensen zullen zeggen, ik, ik heb, kom tijd tekort. Kom tijd tekort, dus ik weet het niet. Uh, nee. En sommige mensen zullen zeggen, ja, ik doe drie uur per week dit. Maar ik vraag me soms ook wel eens af waarom ik dat eigenlijk moet doen. Nou. Tijdschrijven, denk Hoppa. ik. Toch, moeten ze ook doen, of niet? Weet ik niet, moeten ze dat doen eigenlijk? Moeten sommige. de ambtenaren ook tijdschrijven? En sommige. De meeste niet, denk ik. Nee, de meeste niet. Sommige. Hey, um... <lacht> <lacht> Moet jij tijdschrijven, Michiel? De woordvoerder, de woordvoerder van, uh... van de wethouder stak ook niks zijn hand op. Maar dat was ironisch, denk ik, toen, toen ik vroeg wie, wil, wie voelt zich overbodig. Maarten die um, drinkt net het allerlaatste druppeltje water uit zijn waterglas. Ik dacht, Michiel, uh, zou jij anders een rondje water willen doen? Als je toch, ik, 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 ik wil je meteen het gevoel geven dat je ook iets nuttigs uh, oh, kan doen. Oh, oh lelijk. <laughs> uh, ja, ik heb eigenlijk nog, is oké. Okay. Oh ja, oké. Okay, nee, het gaat helemaal niet om waardering voor mensen en individuen en hele afdelingen. Het gaat er gewoon om, doen, als je ziet dat er een uh, flinke groei is in het aantal ambtenaren... Is het gerechtvaardigd om jezelf de vraag te stellen? Kan, kunnen we die trend ook omkeren? En ik doe dat graag in gesprek met de ambtenaren zelf. In plaats van dan alleen maar top-down gaan bedenken wat goed voor ze is. Mooi. Uh, klinkt goed. 
Schouwburgplein. 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 Ja. Het ook, uh, wordt ook uh, ja, niet op geïnvesteerd in ieder geval. Ja, maar niet uh, de, de vergroening die uh, van hebben we gezegd. Dat lukt ons niet om dat in deze periode aan te vangen. Ja, dus het is een van die grote stadsprojecten die met volgens mij geld van Eneco uh, is, is bekostigd. He, dus de verkoop van de aandelen van Eneco. Uh, en ook in Heko, ja oké. Okay. Daarvan is gezegd, we gaan een aantal grote vergroeningsprojecten in de stad uh, realiseren. En één daarvan is Schouwburgplein en dat wordt dus niet gedaan. Uh, het dak moet wel gerepareerd worden, ja. denk ik. Want dat, ja. was een, dat was een beetje de aanleiding. Klopt. Ja, dat klopt. Nee, uh, er zijn verschillende stadsprojecten aangekondigd, dus even. En uh, met een budget erbij. Uh, maar als ik heel eerlijk ben, even los van de afgelopen retraite, binnen de kortste keren bleek al dat, daar, uh, fors, uh, dat dat allemaal fors duurder zou worden. Dus dat, dan, dan kom je sowieso al in de situatie van, oh, moeten we keuzes gaan maken? Nou, en ik ben er een, uh, en dat zegt ons coalitie ook trouwens ook heel terecht, keuzes maken. Gewoon keuzes maken. Minder groen? Uh, nee, uh, meer groen. <laughs> <laughs> maar het Schouwburgplein wat later dan bedacht. Ik uh, bedoel, elk jaar is er weer investeringsgeld. Dat reken je uit voor de komende jaren. Hoeveel investeringsgeld hebben we per jaar? Waar gaan we dat dan aan, aan uitgeven? Um, ja, ik, kan, ik kan hier wel zeggen van... Nou ja, tuurlijk, we gaan gewoon twee, het, het wordt nog twee keer, zo, twee keer zo mooi. In 2027, dat is een jaar na de verkiezingen. Dan ga ik dat gewoon zeggen. Mm-hmm. Ja, en dan in 2027 zit hier mijn opvolger. En dan zeg je... En? en wordt, wordt echt het groenste plein van de hele stad. En die gaat je dan vertellen... Ja, dat kan helemaal niet. Daar heeft die vent niet voor gespaard, mijn voorganger. Dus dat kunnen we helemaal niet betalen. Nou, keep it real. Keep ja. it real. We kunnen deze projecten wel doen, maar niet allemaal voor 2026 laten aanvangen. Maar in 27, 28, 29, 30 enzovoort, er is ieder jaar weer investeringsgeld. Dus er komt een moment waarop je het besluit kan nemen het wel te gaan doen. Plan is niet weg, maar we zijn wel eerlijk en we zeggen, gaat ons niet lukken financieel binnen deze periode. En een heleboel ook wel, het Hofplein wel bijvoorbeeld, om maar één te noemen. Alexanderplein wel. Enzovoort, Hofbogen wel. Nou, enzovoort. Ja, ja, dat het Hofplein uh, plein, waar we straks lekker met onze voetjes in de fontein kunnen bungelen. <laughs> terwijl, terwijl onze andere voet door een tram wordt afgereden. Oh, oh, oh. Pas, op. pas op. Ik heb echt redelijk vastgezeten in die blubber trouwens na het kampioenschap. Halverwege <laughs> de dag gaat het dan nog wel. Maar s'avonds is dan de hele, de hele ring rondom dat... Uh, met al die vergroening dadelijk wordt het toch veel erger? Ja, Hoe nee, ga je nou echt... ooit die fontein bereiken? Ik zat op het ook echt vast. Dus ik kon niet meer... Ik dacht, ik ga een beetje voorzichtig Vastgezogen lopen. bedoel je? Ja, vast in die blubber. Nee, echt. Dat was heel erg. Want ik, ik herinner me ook, ik, ik stond en zat daar vast in die blubber. En toen dacht ik, oh ja, dit is waarom ik de vorige keer was gevallen. Want toen probeerde ik mezelf dus uit die blubber te trekken. En toen viel ik een soort plat En voor die, die mensen die, die de context missen, dat, dit was na een, in, een inhuldiging van Feyenoord, hè? Nee, nadat na we kampioen waren geworden. Ja, oké. Okay. Ja. De huldiging was een dag ja, later. Ja, een dag later, ja. ja. Dus uh, daar heb ik heel minutieus doorheen geslapen. Maar we, we, we uh, dwalen een beetje af. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik wil niet dat mensen gaan denken die luisteren van hé, hey, wat doet die chick nou de hele tijd in die. Dat, dat, dat ik zei na het kampioenschap de... van oh, Feyenoord, oh, goed zo, goed zei ik tussendoor. Ja, mooi. Heb jij nog, ben jij eigenlijk uh, voetbalman? Uh, nee, ik, uh, ik ben geen. Ik ben, uh, Formule 1 vind ik, uh, is, is de sport die ik al sinds mijn twaalfde ongeveer volg. Uh, voetbal uh, vind ik leuk, uh, maar ik ben geen fervent. Ik, ik zit niet uh, de helft van de tijd in het stadion of iets dergelijks. Maar als ik het dan, uh, dan zie, vind ik het altijd wel leuk. En ja, ik ben van Feyenoord. 
Kijk, hartstikke flat. Nou, ik ben vanochtend even naar de Schouwburgplein gegaan. Ik dacht eens even kijken hoe het erbij staat. Het stond er niet al te best bij. Het was bloedverziekend heet. Er waren wel wat kinderen aan het voetballen. En er waren wat chunks aan het blowen. Die wilden eigenlijk niet echt iets vertellen over wat ze van het plein vonden. Dat was een beetje jammer. Maar er was wel een hele aardige toerist die ik eventjes heb gesproken. En ik dacht, ik ga gewoon eens even vragen wat zij ervan vindt. Dus dan gaan we heel even naar luisteren. Um, uh, I'm, I'm a tourist. I've been here. Uh, this is my second day in Rotterdam. And uh, well, I'm, I just came here to um, do some journaling. <laughs> so I find it peaceful and quiet. So that's why I came here. But um, yeah, it, it's a nice park, and uh, I think it's still, in my opinion, it's still. I don't know. I think it needs some, maybe some additions or something. Um, you feel like there's missing something? Yeah, I have this feeling that it's it's missing something. <laughs> Do you have any idea what it what it might be missing? Um, I mean, I'm not sure, but uh, I don't know. I'm not really sure to be honest. <laughs> okay, thank you. Meteen hierna zei ik, zijn het misschien bomen die je mist? Ja, ja, bomen, bomen. <laughs> schaduw, schaduw. Ze noemden het, het Schouwburgplein ook een park. Ja. Ja, ook wel opvallend. Dus maar als toeristen dat zo beschouwen, dan heeft het helemaal geen vergroening nodig. En meteen daarna werd ze ook verzocht om ergens anders te gaan zitten. Omdat ze gewoon boven haar hoofd met een hoogwerker bezig waren. En die hoor je denk ik ook op de achtergrond. Ja. Ja, ik zocht een rustig plekje om te zitten. Nou, nou die vind je in Rotterdam Centrum toch niet zo heel vaak. Zit jij wel eens aan het Schouwburgplein, Maarten? Uh, um, af, uh, nee, zelden. Wel, wel eens, maar zelden. Dat is een tijdje geleden eigenlijk. Ja, ik ja. ook nooit eigenlijk. Een uh, film. Een ja, film. De, schou- de, de doelen. Ja, precies. Dat is de laatste keer, denk ik. Je bent wel eens aan het plein, maar niet echt op het plein. Uh, nee, weinig inderdaad. Maar als je er overheen loopt, dan zie je tegenwoordig ook wel... Nou ja, tegenwoordig is al, allemaal weer een tijdje hoor. Maar uh, wel redelijk wat mensen vaak ook op het plein. Op het plein zelf, hè, met, die, met, met dat, dat karpet dat uitgerold enzovoort. Ja, ja die dat is wel leuk. Ja, die uh, ja, in de loop der tijd is het Schouwbergplein eigenlijk veel populairder ja. geworden. Het ja, was ja, de tijd eigenlijk gewoon uh, 15 jaar vooruit, heb ik het idee. Wat wel leuk is, dat die, wat in die mat is, dat ochtends... Uh, uh, als uh, de dag begint, dan uh, komen er wat mensen van uh, stadsbeheer uh, of uh, stadstoezicht. Die komen dat uh, plein eigenlijk uh, letterlijk schoonvegen. Want dan liggen er allemaal op onze daklozen op de mat te slapen. Ik sprak ook nog wat uh, voetballende kinderen en die zeiden ja, het mag wel wat schoner. Hebben wij al de drie uh, persoonlijke weetjes van uh, Maart? We weten al dat die van de Formule 1 houdt. Ja. Dat die naar uh, dat die Maigret, het Maigret Museum uh, leuk vindt. Is er nog een ander een weetje over jou wat we zouden moeten weten? Nee. Mij betreft niet, maar, maar uh, brandlos. Je favoriete ijssmaak? Pistache en citroen. Ik kan nooit kiezen, ik neem er altijd twee. Ja, dat is Eén pistache goed, en één citroen. Dus Omdat je neemt altijd een... pistache citroen? Uh, bijna altijd, ja. Als ik de één neem, dan denk ik, ah, oh, dan mis ik die ander. Dus dan neem ik er en maar twee. Ik denk, oh, dan moet ik misschien een keer iets anders, iets nieuws proberen. <laughs> ja, dat doe ik ook heel af en toe, ja. Maar meestal niet. <laughs> ik vind het een heel opmerkelijke combinatie. Ja, of ligt dat aan mij? Nee hoor. Dat, ja, is, dat, is, uh, niet, niet, dat zie je niet vaak, denk ik. Nee. Maar ik vind ze gewoon allebei los van elkaar lekker. Ik eet ze ook achter elkaar. Niet door oh, elkaar. Precies, nee. niet door elkaar. Okay, ja. dat, en welke dat eet je dan eerst? De... Ja, dat ligt eraan hoe ze het erop doen. Dat maakt me niet uit. Oké, okay, daar is geen... Uh... Ja. Nou, dan weten we... Nou, ik, vind, ik heb toch het gevoel dat je nu toch wat beter hebt leren kennen. Eigenlijk. Oh. Een favoriete schrijver? Lees je wel je van boeken? Nee, ik lees heel veel voor mijn werk. En, uh, ik lees eigenlijk geen, uh, uh, geen romans of iets dergelijks. Nee. Oh. 
rapporten van al die beleidsmakers. Ja, en, en we kunnen daar wel... Uh, oh nee, daar komen we zo nog. Ja. Ja. Ik kijk veel YouTube. Dat vind ik okay. dan, uh, dan wel leuk. Dat is iets oh. anders dan een boek. Ja. Maar goed, als je voor je plezier een boek leest... Ik uh, kijk wel eens uh, de, nou, documentaires en ook eigenlijk veel non-fictie, hoor, moet ik zeggen. Op, uh, uh, vaak op YouTube eigenlijk. Leuk. Heb je nog een tip van een documentaire die je recent hebt gezien? De Lockpicking Lawyer is een, is een kanaal van iemand, dat zegt het al, dat is een advocaat die als hobby heeft sloten openmaakt met alles behalve een sleutel. En daar is hij heel goed in, dat laat hij zien. Um, maar ook, ook langere dingen, of het, of het gaat over, over auto's, zoals ik al gezegd vind, vind ik dan soms wel, wel leuk om te kijken. Maar ook van alles en nog wat over het universum of, of natuurkunde kan je. Neil deGrasse Tyson uit, uit Amerika, die heeft een kanaal StarTalk. Met ook een podcast overigens erbij. Erg interessant als je geïnteresseerd bent in natuurkunde en het universum. En hoe dat allemaal zit. Hij legt dat op een mooie en, en vrij open manier uit. Zodat nou, je, je bijna altijd alles snapt. Hmm. Sorry om maar even terug naar het Hofplein. Als dat dadelijk ja. geen verkeersplein meer is. En jij bent zo'n fan van auto's. Dan moet je dat toch een beetje aan het hart gaan. Nee, maar dat, dat, ik, ben niet, ik weet niet of ik echt een enorme fan ben van auto's. Maar ik vind het wel leuk om te zien hoe iemand aan een auto sleutelt. Ik vind het ook wel eens leuk om te zien hoe uh, uh, Dr. Muro is een ander kanaal waar ik wel eens naar kijk. Is erg populair. Uh, rijdt in een auto van 3 miljoen. Ja, niet, niet dat ik overweeg te rijden te kopen. Maar het is toch leuk om dat, dat gewoon eens te zien. Uh, wat heb je zelf voor auto? Uh, BMW. Ja. En uh, wat voor BMW? Vier. Oké. Okay. Ja. Is dat een snelle ja. auto? Het is geen langzaam auto, maar er zit een standaard motor in. We gaan naar de socials. Politici op de socials. Oftewel, wat heeft Vincent Karmans nu weer uitgespookt? Het meest opvallende socials moment van Vincent Karmans was wel de epische veeg uit de pan die hij kreeg van Riek Bakker. Hij had een maand geleden alweer een post gedeeld op zo'n beetje alle kanalen dat zij ook veel weerstand had gekregen toen ze een brug wilde. En toen ze op het stadhuis bij hem een uur lang in zijn kamer was, had ze gezegd, die brug die moet er komen jongen, hou vol. En op LinkedIn reageerde Riek na drie weken met, beste meneer Karmans, ik stel het op prijs als u stopt met deze praatjes. Met foto. Bedankt. Riek Bakker. Het commentaar is inmiddels verwijderd. Ze vond het zelf een beetje kinderachtig, zei ze desgevraagd. Maar ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig of ze helemaal uit zichzelf tot dat inzicht is gekomen. Of dat hij toch nog even een telefoontje aan te pas is gekomen. Wat denken jullie? Nou, dat moeten we dus eigenlijk aan de woordvoerder vragen van uh, Vincent. Nou, we kunnen hem ook even bellen, maar dat, uh, ik, ik, ga, ik ga het nog even vragen. Maar dan heb jij eigenlijk uh, sociale media accounts? Ja, maar ik ben daar niet altijd even actief op. Maar ik heb wel een Twitter-account, ja. Ik, ik, lees, ik lees meer dan dat ik post. Oké. Okay. Een lurker. Is het, oh, dat heet zo? Ja. Nou, ben ik een lurker. Ja. We gaan naar Mina Moorkoort. Klinkt niet, van... klink niet complimenteus. Nee, dat is gewoon... Het is alleen kijken en niet... Nee, ja, lurker. Het klinkt lurker. gewoon vies. Lurker klinkt, is gewoon een vies woord. Ja. Maar lurker is volgens mij gewoon kijken. Lurker. Dat is een woord dat... Ge... Lurker. Ja. Nou, oké. Okay. We gaan naar Mina Morkotje van GroenLinks. Um, zij, uh, pardon, ik, wat, uh, deze zin is heel lang. <laughs> um, oh ja. We gaan naar Mina Morkotje van GroenLinks. Zij kondigde aan morgen... Wat de fuck staat hier? Jezus, je kan toch gewoon <laughs> zeggen, verder kon... Gewoon zoals het okay, er staat. Om morgen mee te doen aan het zit in. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Verder kondigde Mina Moorkrots van GroenLinks aan om morgen om één uur mee te doen aan een sit-in om te demonstreren voor het recht van medewerkers van de Bijenkorf om te mogen zitten. Dat is inderdaad wel echt een redelijk lange zin. Het was heel moeilijk om hem om te draaien grammaticaal. Ik snap het. Uh, VVD-raadslid Erik Verwijt deelde een oproep om de Pauluskerk te helpen waar ingebroken is. Heel sympathiek Erik. 
René Segers-Hogendoorn deelde een tweet van zijn CDA... waarin de VVD wordt verweten dat geld moet rollen... omdat ze van de zondagswet af willen. Juist voor de kleine ondernemer is die zondagsrust heel belangrijk. En Marieke Abrahams van de VVD wordt aangeraden... daar een zondagje zich over te bezinnen. Zo, nou, dat waren, dat, ik moet zeggen, het was, ja, dat waren niet, dit waren de hoogtepunten van de socials... maar er was ook niet uh, heel veel om... Uh, uit te kiezen. Magere social media week. Ja. ja, het viel mij ook op dat Vincent Kallemans ook wel een beetje stilletjes was na, zijn, na deze epische burn van Riek. Word jij ook wel eens door bejaarde vrouwen, uh, hoe zeg je dat? De tent uit. Hoe uh, zeg je iets? Krijg je wel eens een uh, spreekwoordelijke bitch slap van een bejaarde ambtenaar? Ik word wel eens uh, terechtgewezen door mijn eigen moeder. Dat, uh, dat mag zij ook gerust doen en meestal heeft ze gelijk. Kijk, houdt ze, volgt ze op de voet uh, het nieuws uh, over Rotterdam? Uh, op de voet gaat te ver, maar zou het zeker in de gaten natuurlijk. Vindt ze, vindt ze interessant, ze woont zelf in Dordrecht. Uh, maar uh, ja, dat, dat was ze natuurlijk wel met, uh, met gezonde interesse. Ja. Leg je ook wel eens iets aan je moeder voor? Uh, af en toe. Ja, niet, niet echt specifieke besluiten uit, uit, uit iets wat ik op dat moment heb. Maar meer, uh, hoe, hoe blijf jij dit? Hoe, hoe zie jij dit? Uh, uh, dit is wat er speelt in de maatschappij. Dit is wat sommige mensen vinden. Wat, wat vind jij daar nou van? Ja, doe ik wel eens. Leuk. Um, we gaan een liedje zingen. Wij eindigen namelijk onze podcast altijd met een lied, Maarten. Uh, en ik had gevraagd of jij een favoriet lied had. Daar kwam eerst niet echt een antwoord op. Toen oh, kwam je wel dat, uiteindelijk. Ik wist niet uh, dat hier, oh, joh, okay. Nee, dat uh, maakt niet uit hoor. Uh, toen kwam je uiteindelijk wel met uh, Boris Brechtja. Ja. Uh, en we hebben het even geluisterd. Uh, ja. We noemen het nummer Take It Smart. Het leek ja. uh, een soort uh, Oost-Europese techno of zo. Uh, of wat Duits. Ja, zijn naam zal, uh, zal een afkomst ergens vandaan hebben. Maar het is een Duitse DJ. Ja. Het is een Duitse ja. DJ. Ja. ja, nee, dus dat was heel wild. Daar, daar konden we niet zo heel veel mee. Sorry. Maar ik had dus onthouden dat je van rock hield. Dus toen dachten we, dan gaan we gewoon voor Queen. We will rock you. Alright. Jij begint toch? Ja, ja, maar dat, ik dacht, ik doe oh, even. Als jij de intro doet, dan. Intro? Dit is nou, het is iets vaker met het, met het klappen. Oh ja, maar dat ja. gaat toch niet. Nee, tuurlijk, maar daarom zit ik er wel helemaal in. Ik ben ook helemaal voorbereid. Okay. Ik, zit al, ik zit al, al twee uur met, het, met dat nummer in mijn hoofd. Oké, okay, komt ja, dan, ja, ja, ja. Hoe vaak moet ik dit nou doen? Ja, dat, dat doen ze altijd. Begroting ja. op de schop, scherpe keuzes, schuiven met de euro, zet de stadsprojecten, stop. Gierende inflatie, hoge rentestand, wethouder financiën, help ons uit de brand. Zing! Voorjaars, voorjaarsnota. Voorjaars, voorjaarsnota. Wijken kleine kernen, blijven investeren, ambtenaren minder, niemand die het merkt. Schouwburgplein stort in, heb je nou je zin? Houd het hiermee op of is dit het begin? En zing! Wie wil? Oh nee, voorjaarsnota! Voorjaars, voorjaarsnota! Ja! Dank ja, jullie wel. Dat was uh, het lied voor jou. Wat een lieve en leuke uitsmijter, dank jullie. <laughs> wat, was je, wat wil jij nou te zingen? Ja, We Will Rock You oh, natuurlijk. Oh, We Will Rock You Ja, <laughs> ik zit er zo in. Ja, niet ik ik in verstond de... namelijk Wie Wil. En toen dacht ik, wat ga je... Wie, wie Wil wat? Ik keek me verschrikt aan. Dat je dacht, wat gaat hij nou weer doen? Wat niet in het draaiboek staat. <laughs> uh, Maarten, bedankt. Super bedankt. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.